0: Cordial saludo hermanos, estamos entonces eh, entrando a nuestro tiempo de predicación y quisiera que antes de leer el texto que tendremos el día de hoy en la exposición, usted ore conmigo esta mañana para que el Señor nos bendiga en la meditación de su palabra, acompáñeme en una palabra de oración, padre nosotros te agradecemos por la oportunidad que nos das una vez más, un día como hoy estar eh, reunidos en torno a ti, en nuestras casas, en medio de un contexto tan difícil como el que estamos viviendo. Pero gracias porque si estamos, Señor, en este momento eh, a través de la virtualidad es porque en tu gracia y en tu sabiduría, en tu soberanía, que, que la usas para nuestro bien, Señor, y para el cumplimiento de tus propósitos, has permitido que así sea. Nosotros, tu pueblo, Seguimos siendo el pueblo de la palabra, seguimos siendo el pueblo del libro y seguimos necesitando escuchar tu voz. Lo que pido, Señor, esta, en esta hora para mí y para mis hermanos es que nos permitas entregarte, Señor, este tiempo de adoración en completa atención a ti, porque te adoramos no solamente cuando, como veremos hoy, no solamente cuando hablamos cosas, sino que nuestra mayor adoración es cuando callamos y hacemos silencio para escucharte hablar entonces guía nuestros corazones calma nuestras mentes de la agitación del afán de la ansiedad de la preocupación y permítenos darte los siguientes minutos en completa atención a ti háblanos Señor te lo pedimos edifica tu pueblo Señor seguimos siendo la iglesia edifica tu pueblo a través de tu verdad. santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Encomendamos Señor este tiempo en tus manos, guíame por tu espíritu para el bien de tu pueblo Señor, para la edificación de los santos, para la obra del ministerio. Ante ti Señor nos rendimos y ante ti Señor nos inclinamos y nos sentamos para escuchar tu voz. En Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos de regreso en nuestra serie de predicaciones en Eclesiastés Después de una larga parada en pits hoy volvemos a salir a pista y vamos a llegamos entonces al capítulo 5 del libro de Eclesiastés. Yo te animo a que tú puedas tomar tu Biblia, no te quedes con lo que va a salir ahí en tu pantalla, lo que yo te diga. Te estimulo, te animo para que abras tu Biblia, si está ahí en tu celular, bloquea redes sociales, modo avión, lo que sea, y abre solamente tu Biblia para que puedas seguir atentamente lo que Dios quiere hablarte. Así que vamos a leer juntos Eclesiastés capítulo 5, que es donde nos lleva hoy nuestra serie. Eclesiastés capítulo 5 y vamos a leer los versos 1 al 6. Eclesiastes capítulo 5, versos 1 al 6. Leo en favor de ustedes. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificio de necios, que ni conciencia tienen de que hacen el mal. No te apresures ni con la boca ni con la mente a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo y tú estás en la tierra. Mide, pues, tus palabras. Quien mucho se preocupa tiene pesadillas, y quien mucho habla dice tonterías. Cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo, porque a Dios... No le agradan los necios. Cumple tus votos. Vale más no hacer votos que hacerlos y no cumplirlos. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero de Dios que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Más bien, entre tantos absurdos, pesadillas y palabrerías, muestra temor a Dios. Las observaciones del predicador nos llevan, en el capítulo 5, al templo. Nos introduce a un nuevo escenario. Hasta aquí las observaciones del predicador han sido sobre el mundo, sobre cómo funciona, cómo se busca la satisfacción en la vida, el sentido de la vida a través de, del placer, a través del conocimiento. Ha hecho observaciones sobre las riquezas, sobre el poder. Hemos hablado un poquito de la situación de los oprimidos, de, de aquellos que ya no saben recibir eh, consejos como los reyes de la soledad y a, después de estas observaciones un tanto filosóficas sobre tratar de ver cómo eh, eh, la gente entiende el mundo o tratar de ver cómo encontramos el sentido de la vida ahora el predicador nos lleva a unos consejos sobre los congregantes o consejos para los congregantes para los devotos que visitan el templo. Eh, nos saca un poquito de lo que llamaríamos de alguna manera, entre comillas, la vida secular del hombre y nos lleva ahora a la vida religiosa del hombre. Ya no nos va a hablar en el capítulo 5, en estos versos de las relaciones, del trabajo, del conocimiento, de la soledad, sino que ahora nos va a hablar en medio de la realidad del de templo. Nos va a decir, hermanos, que al igual que en la casa, al igual que en la plaza pública, también la vanidad, el absurdo y el sinsentido pueden hallarse dentro de las puertas del templo. En otras palabras, que es posible llevar una vida religiosa, una relación con Dios que esté marcada también por la vanidad, por el vacío y por el sinsentido. Y es precisamente eso lo que nos va a hablar en los primeros seis versos de este capítulo que esa vanidad a la que está sometida la vida debajo del sol no se queda a las afueras del templo, sino que también puede, puede ingresar por las puertas de los templos y visitar a los congregantes, que los congregantes también podemos hacerlo sin sentido, que los congregantes también podemos hacer y llevar una vida religiosa de vanidad, de vacío, de absurdo y es sobre eso que nos va a hablar en estos seis versos. Y nos lo va a presentar en forma de dos advertencias que yo le he llamado los dos hábitos del mal congregante. Dos hábitos del mal congregante. Esas advertencias son muy fácilmente perceptibles en nuestro texto. Mire conmigo el verso 1. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Advertencia número uno, cuando vayas a la casa de Dios, al templo, al lugar de reunión, al lugar donde se ofrecen los sacrificios, al lugar donde se ofrece la adoración, donde se encuentra el pueblo de Dios en torno a su Dios, cuando hagas eso, cuida tus pasos. Advertencia número uno. Verso número cuatro, otro, cuando, mire conmigo, cuando hagas un voto a Dios, no tardes en cumplirlo. Entonces, aquí están marcados muy claramente en nuestro texto las dos advertencias. Verso uno, cuando vayas a la casa de Dios, cuida. Verso 4, cuando hagas un voto de Dios, no tardes en cumplirlo. Así que lo que vamos a hacer, mis hermanos, el día de hoy es observar la primera de esas dos advertencias o hábito del mal congregante. Y lo encontramos en los versos 1 al 3. ¿Cuál es ese primer hábito o mal hábito del mal congregante? Lo encontramos, como decía, en versos 1 al 3. Déjeme nuevamente leer estos versos para beneficio de todos nosotros. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos y acércate a escuchar en vez de ofrecer sacrificios de necios que ni conciencia tienen que hacen el mal. No te apresures ni con la boca, ni con la mente, a proferir ante Dios palabra alguna. Él está en el cielo, tú en la tierra. Mide, pues, tus palabras». Quien mucho se preocupa tiene pesadillas y quien mucho habla dice tonterías. Así que el primer hábito del mal congregante es hablar más que escuchar. Congregarse para hablar más que para escuchar. O diríamos también venir a darle a Dios o con la mentalidad de que yo vengo a entregarle a Dios y no con la mentalidad de que yo vengo porque necesito escuchar y recibir de Dios. Cuando vayas a la casa de Dios, cuida, dice el verso 1. Lo primero que me parece sorprendente es la advertencia que hace el texto, el predicador, respecto a la forma de venir a la casa de Dios. Él dice que debemos hacerlo cuidadosamente. Y en un momento nos vamos a dedicar a qué se refiere específicamente, exactamente con ten cuidado de qué. Pero quiero que te concentres conmigo en este pensamiento. Debo congregarme cuidadosamente. Debo visitar el templo, el auditorio donde se reúne el pueblo de Dios, el lugar de adoración, como quieras llamarlo. Debo hacer esa visita con cuidado, debo congregarme cuidadosamente. Hace algunas semanas en mi tiempo devocional pasé por el, por el libro de Levítico. Y yo sé que a algunos de ustedes eh, les parece harto el libro de Levítico, difícil de aplicar y como que uno no encuentra nada para uno, y uno dice, ay, no, no, qué pereza Levítico, y arrancamos muchas veces esos planes de lectura de la Biblia en un año, y arrancamos muy bien en Génesis, pero cuando llegamos a Levítico decimos, no, me voy por vencido, esto yo no entiendo absolutamente nada, y a lo cáter en Ibarguen damos un salto triple, ¿verdad?, y nos saltamos muchas veces Levítico, Números y Deuteronomio, y volvemos recién a Jueces a leer la Palabra de Dios. Sin embargo, mis hermanos, yo creo que el libro de Levítico y el libro de Números nos presenta un cuadro de Dios que nos haría mucho bien en nuestro corazón. Nos haría bien leer estos libros con atención porque ellos nos presentan un cuadro de la santidad de Dios que todos nosotros creo que necesitamos atender. Es allí donde nosotros vemos ese asunto de la santidad y cómo este libro nos estimula al temor y al temblor respecto a lo que es lo que Dios pide y demanda en la adoración de su pueblo. Uno ve, por ejemplo, el profundo cuidado y respeto que Dios pone en cada pequeño detalle de la construcción de su santuario. Los detalles que Dios pone en cómo se deben ofrecer los sacrificios, cuáles son los animales que se deben llevar y cuáles no. Cómo uno debe presentarse cuáles son las medidas y cada una de esas cosas, el tamaño de las cortinas, los colores, todos esos pequeños detalles en los que Dios quiere legislar, en la forma básicamente en la que el pueblo debe adorar a su Dios. Déjenme mostrarles solamente un detalle que me va a ayudar aquí para demostrar mi punto. En Números capítulo 4 aparece todo en todo ese capítulo el famoso ministerio de los coatitas, gersonitas y meraritas. Y no estoy hablando en lenguas, son los nombres de estos clanes dentro de la tribu de Leví. Dios se toma todo un capítulo, el capítulo 4 de Números, para explicar que el primer clan, el clan de los Coatitas, son los encargados de cuidar los objetos sagrados en el templo. Ellos son los supervisores y los administradores de los objetos sagrados. Los segundos, los gersonitas, son los encargados de transportar, de desmontar y transportar los objetos sagrados. Cuando el pueblo de Israel tenía que mover el tabernáculo en la medida que la nube de Dios o la columna de Dios se movía, ellos también debían moverse y deberían moverse en orden. Entonces, estos gersonitas tenían un trabajo y era desarmar todo y llevarse los objetos sagrados. Y el tercer clan, los meraritas, eran los encargados de solamente lidiar con el armazón con las bases, con los tubos, con, con las cosas del armazón del tabernáculo. Así que, cuando leí esa historia, me ayudó a comprender una de las historias más tristes del Antiguo Testamento. Porque yo estaba leyendo Números 4, imagínense eso, que es una lista de, y los hijos de yo no sé quién, del clan de yo no sé quién, se encargarán y desarmarán así, se llevarán esto y aquello. Yo decía, Dios mío, ¿qué, qué es tu voz aquí conmigo? ¿Qué me quieres hablar a mí a través de esta lista de nombres y a través de esto, de los gersonitas, de los meraritas y de los coatitas? Y como por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo en mi corazón, inmediatamente recordé un pasaje del segundo libro de Samuel, capítulo 6. Y quiero leerlo con ustedes para que vean la conexión que estoy haciendo en este punto. Esta es una historia muy triste, pero que ilustra muy bien el punto. David y toda la casa de Israel se regocijaban delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera, de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos esto está hablando de que eh, David está recuperando el arca que había sido robada y la están trasladando pero miren el verso 6 pero cuando llegaron a la era de Nacón Usa, este personaje que es muy importante, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron y se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia, palabra clave, y allí murió junto al arca de Dios. Wow, uno lee esto y uno dice qué exagerado, si... Usa simplemente estaba, imagínese que usted va por la calle y usted ve que algo se va a caer, la reacción natural es pues, tratar de impedir de que la persona o el objeto caiga y uno casi que, que se lanza para rescatar eso y fue la relación instintiva de Usa con, con el arca, él ve que los bueyes tropiezan y va a caerse el arca y él mete sus manos y toca el arca, pero cuando leí, cuando leí el pasaje de Números, entonces entendía cuál había sido el problema de Usa. El problema de Usa, que acabamos de leer aquí en Samuel, es que Usa no era el encargado del transporte. Es decir, Usa no había sido asignado por Dios porque no era un gersonita, no era el encargado del transporte y Usa no cuidó sus pies. Usa no cuidó sus pies y se acercó a lo sagrado de una manera en que Dios había dicho que no se debería acercar. Porque Dios había destinado en su sabiduría, en la organización y en cómo debe ser adorado, que fueran los gersonitas, los coatitas verdad, y los meraritas los encargados de cuidar y custodiar los elementos sagrados del templo. De tal manera que si se hubiese caído, quizás el problema hubiera sido de uno de estos clanes que hicieron mal su trabajo. Pero Usa trató de meterse donde no debía y fue finalmente lo que lo llevó a la muerte. Como les decía hermanos, nos suena sumamente exagerado y hasta injusto. El punto creo yo es que nosotros cuando hacemos esa clase de conclusiones todavía no hemos entendido el concepto de la santidad de Dios. Nosotros estamos delante de un Dios que es santo, Dios, a través de todas las estipulaciones del libro de Éxodo, de Levítico, de Números, estaba comunicándole a la nación, en medio de cada uno de esos pequeños detalles, que Él era un Dios santo y que quien se quiera acercar a Él no lo puede hacer de cualquier manera, no lo puede hacer como se le dé el deseo y se le antoje. ¡Ay, es Dios! Entonces yo me imagino que puedo hacer esto. ¡No! Dios había prescrito la manera particular exacta en que las cosas deberían ser hechas porque él quería que eso se distinguiera entre las demás naciones y para comunicarle al pueblo que él era santo y no podemos acercarnos a un dios santo y ofrecer cualquier cosa sino simplemente hacer lo que él nos ha llamado a hacer él había definido cómo quiere ser adorado ahora nuestro texto nos dice precisamente eso, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Y nosotros decimos cosas como, ay, qué bueno que esas cosas en el Antiguo Testamento, qué bueno que ya en el Nuevo Testamento esas cosas tan heavy, tan pesadas, tan exageradas ya no pasan. Ay, Señor, gracias porque viniste y ya eso no sucede entre el pueblo de Dios. Qué bueno, qué difícil era adorar a Dios en el Antiguo Testamento. Qué exigente era Dios en la adoración en el Antiguo Testamento. Y qué fácil es ahora en el Nuevo Testamento. Y mis hermanos, cuando yo escucho cosas como esas, yo me pregunto qué Biblia estamos leyendo. Porque en mi Biblia se presenta el caso de un hombre en el libro de Hechos que había prometido dar un dinero por la venta de su propiedad. Quizás un porcentaje ha dicho, si la vendo, voy a dar el diezmo de eso. Entonces, suponiendo aquí, había decidido dar un dinero. Pero cuando el hombre vende la casa la parece, o el terreno, parece que lo vendió muy bien y al darse cuenta que, eso era que ese porcentaje quizás era demasiado dinero para los apóstoles, para la iglesia, dijo, no, no, no. E hizo un acuerdo con su esposa y le dijo, vea, vamos igual a dar. O sea, nos comprometimos a dar, vamos a dar. Pero entonces, para que no tengamos problemas con ellos y no comenten, y no digan cosas... Digamos que no la vendimos por un millón, sino por 500 mil pesos. Digamos que no la vendimos por esto, sino por un poquito menos. Y damos el porcentaje de ese menos. ¿Y saben qué le pasó a ese hombre? Murió. ¿Y saben qué le pasó a su esposa? Murió. Mi Biblia también dice que en una iglesia, en la iglesia en Corinto, la gente que estaba comiendo la cena del Señor de forma indigna, estaban enfermando y se estaban muriendo. ¿Por qué? porque se acercaban al pan y a la copa de una manera indigna y eso tenía a la gente enferma, eso tenía a la gente muriéndose. Así que no es un asunto del Antiguo Testamento. La reverencia en nuestra adoración, la, la solicitud de nuestras almas de adorar a un Dios que es santo de una manera reverente, cuidadosa, adorar a Dios como Él quiere ser adorado, todavía es vigente. Hay una preocupación aún y hay consecuencias en el Nuevo Testamento de hacerlo de una manera inapropiada. Nuestro problema... Es que de alguna manera nosotros hemos privilegiado y hemos reducido la imagen que tenemos de Dios a la imagen de un padre. Entonces Dios para nosotros es papito, es el cucho y entonces como es papito asimilamos que nuestra relación con Dios es como la relación que podemos tener con nuestros padres. Entonces, si mi papá me invita a almorzar, a tener un tiempo con él y me dice, hijo, te espero a las 12, yo creo, pues es mi papá, que yo puedo llegar a la 1. Y yo creo que yo puedo llegar en shorts, en chanclas y acostarme en la cama de mi papá, aprender el televisor, cambiar los canales eh, y hacer cualquier cosa porque es que estoy con mi papá. Y lo es. Dios es nuestro Padre. Pero esa imagen que tenemos de Dios es una imagen reduccionista, muy limitada de lo que es el carácter de Dios. Y creo que esa imagen reduccionista de Dios como un padre es lo que nos ha llevado muchas veces a la irreverencia, al cualquierismo, al no importismo, al relajo y al irrespeto con Dios. Mis hermanos, carecemos en la iglesia de nuestros días de un temor reverente ante las cosas de Dios. Estamos Haciendo lo sagrado de Dios como algo simplemente común estamos, No podemos discernir entre lo que corresponde al temor de Dios Entre quién es Dios su carácter y lo que merecería de nosotros En cuanto a reverencia, atención, cuidado Cuando nos acercamos a las cosas sagradas de Dios Y simplemente estamos diciendo no pues es que es mi papá Y lo hacemos de cualquier manera Cuando por ejemplo vamos a la casa de Dios cuando, por ejemplo, vamos a la casa de su iglesia, nosotros hemos insistido, este lugar, el redil del sur, la sede del redil del sur, no es la casa de Dios. Dios ya no habita en manos hechas por hombres. Es la casa de la iglesia, es la casa del pueblo de Dios, donde el pueblo de Dios se reúne. Sin embargo, lo que hace especial a este lugar es cada vez que el pueblo de Dios está en él, centrado en Dios. Pero, mis hermanos, lo hacemos de una manera poco cuidadosa. Llegamos a congregarnos trasnochados, llegamos tarde, llegamos a dormirnos el culto, llegamos a chatear, a sentarnos y ver y programar la reunión que vamos a hacer, a cuadrar el plan de la tarde o del almuerzo. Y esa falta de reverencia, de temor reverente, esa falta de cuidar nuestros pasos cuando vamos a la casa de Dios, como dice Ecclesiastes, 5.1, esa falta de cuidado cuando nos acercamos al lugar de adoración se ha multiplicado en proporciones infinitas en la virtualidad. Yo no sé cómo me estás viendo tú ahorita a través de tu pantalla, pero no me sería extraño que algunos de ustedes estén todavía dentro de las cobijas y estén tirados en la cama viendo la predicación, como si estuvieran viendo un programa de Netflix. Quizás esté con el plato del desayuno y mientras desayuna está escuchando. O quizás usted todavía ni siquiera se, se ha bañado y está ahí tirado en el sofá bostezando. Y la verdad, mis hermanos, es que lo hacemos de esa manera porque no tenemos una concepción de que estamos presentándonos delante de Dios. Y no usamos esa misma teología que nos sirve para decir es que Dios habita en todas partes. Entonces no necesitamos estar en un lugar para adorar a Dios porque Dios está en todas partes. Eso es verdad, pero yo te animo entonces a que uses esa teología que tienes en tu mente para considerar tu casa también un lugar que merece respeto y reverencia y tu congregarte o más bien conectarte desde tu casa a recibir, a dar adoración como un escenario donde también es habitado por la presencia de Dios. Y mi pregunta para ti es, ¿Estás haciéndolo con cuidado? ¿Estás cuidadosamente acercando tus pasos cuando te congregas o te conectas virtualmente? Porque Dios sigue siendo justo. Dios sigue siendo santo. Dios sigue siendo digno de nuestra reverencia y de nuestro temor reverente. Dios sigue siendo celoso de su gloria. Ten cuidado... Cómo te congregas y tengamos cuidado de no caer en el no importismo en la irreverencia en nuestra forma de acercarnos a Dios hermanos no tratemos los santos de Dios como si fuera algo común y no valioso no le ofrezcamos al Señor cualquier cosa Dios merece lo mejor de nosotros y Él está viendo lo que le entregamos cada día del Señor. La advertencia es que cuando te congregues, tengas cuidado. Pero particularmente en el texto de Eclesiastés se nos dicen una cosa particularmente de ese cuidado. ¿En qué debería tener cuidado el congregante? Ten cuidado de hablar más de lo que escuchas. Esa es la advertencia. Cuando te congregues, Ten cuidado de hablar más de lo que escuchas. El mal hábito entonces es hablar más de lo que escuchamos. Y hay varias expresiones que acompañan esa advertencia en nuestro texto. Si ustedes ven ahí en los versos, en el verso 1b, uno, uno ve, dice ofrecer sacrificios de los necios. En el verso 2, no te apresures con la boca. Ahí mismo, mide tus palabras. En el verso 3, quien mucho habla dice tonterías. Hay una advertencia constante a... Pilas con hablar tanto, pilas con el mal hábito de venir a congregarte para estar hablando más de lo que estás escuchando. Y creo que eso nos hace pensar en una pregunta muy importante para nosotros en nuestro, en nuestro cumplimiento del llamado de Dios a congregarnos y es recordar para qué lo hacemos, para qué nos congregamos. Mis hermanos, creo que muchos de nosotros... Pensamos erróneamente que venimos a congregarnos porque es que Dios nos, nos necesita y los pastores muchas veces aún a veces de maneras hasta desesperadas y es triste muchas veces eso es ven y ten una cita con Dios no dejes a Dios plantado y casi que nos llenan de culpa el corazón y nos imaginamos a Dios ahí como en una sillita esperando verdad con, con la cabeza entre las piernas así diciendo bueno aquí estoy pero nadie viene y, y estoy aquí esperándote para que tú llegues a mi encuentro y Dios ahí como medio deprimido esperando que la gente lo visite y le diga algo y le ofrezca algo, mis hermanos esa no es la imagen del Dios de la Biblia yo no voy a congregarme porque es que Dios tiene unas, me, me puso una cita que yo vaya. Yo no, yo no debo hacerlo porque qué pena dejar a Dios plantado. No, venimos a congregarnos porque nuestros, nosotros necesitamos a Dios y necesitamos a los hermanos. Cuando me congrego vengo no para mostrar mi riqueza espiritual, sino porque soy pobre de espíritu y necesito oír a Dios, necesito recibir de Dios, depender a Dios. Venimos a congregarnos porque nosotros necesitamos a Dios y a los hermanos. Venimos a congregarnos porque necesitamos recordarle a nuestra alma, a través de los cánticos centrados en Dios y en el Evangelio, quién es Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y a través de los cantos le decimos a nuestra alma, alma mía, escucha las verdades acerca de quién es Dios. Necesitas recordarle, predicamos a nuestra alma, le informamos a nuestra alma la verdad de Dios. Porque en toda la semana hemos dejado que nuestra alma nos hable y es una recalibración de nuestro corazón en nuestra adoración. Venimos porque necesitamos transformar nuestra ansiedad en medio de un mundo tan complejo como el que vivimos y venimos para transformar esa ansiedad que sentimos en oración delante de Dios y entonces como fruto recibir la paz de Dios. Venimos porque necesitamos el amor de Dios expresado a través del saludo, del abrazo, de la sonrisa, del rostro, de la oración de mi hermano. Venimos porque necesitamos alimentarnos de la palabra de Dios sin la cual no podemos vivir, venimos para que nuestro corazón vuelva al camino porque tiende siempre hacia el mal Y venimos para redirigirlo hacia Dios, hacia la voluntad de Dios que es mi santificación De tal manera mis hermanos que cuando me congrego lo hago desde la posición del necesitado No lo hago desde la posición de la fortaleza no lo hago desde la posición del que viene a ofrecerle algo a Dios como un vendedor que viene a decirle a Dios, mira todo lo que he hecho por ti, mira que esta semana sí, mira lo que… No venimos como necios a ofrecerle cosas a Dios, vengo no para mostrar de nuevo mi riqueza espiritual, sino venimos a confesar nuestra pobreza y nuestra necesidad, a decir Dios necesito de ti, dependo de ti, aquí estoy. Y, no, y esto no se trata de lo que yo tenga para ti. Yo no vengo a sorprenderte a ti a través de cómo canto, cómo hago, como ofrendo. Señor, yo vengo porque soy un pobre en espíritu que necesita de ti y no puede vivir sin ti porque mi alma te necesita háblame Señor, permíteme cantarte a ti y cantarle a mi propio corazón acerca de quién eres tú, permíteme Señor, darte mis ofrendas porque yo necesito decirle a mi corazón que el dinero no es mi Dios sino que tú lo eres, Señor déjame transformar esta ansiedad y vengo y la deposito en oración porque no puedo seguir viviendo en esta preocupación. Así fue que el Señor Jesucristo lo mostró a través de la parábola del publicano y el pecador dos maneras en las que podemos congregarnos y mire cómo lo describe preciosamente Jesús en esta parábola a algunos que confiando en sí mismos, esto es Lucas 18, 9 al 14 a algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola dos hombres subieron al templo a orar, de nuevo dos hombres van con sus pasos hacia la casa de Dios El uno era fariseo y el otro era recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar y miren esto, consigo mismo, hablar, hablar, puro la leo, la leo, la leo, hablar, 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 consigo mismo y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. Ven, aquí hay un hombre que vino a congregarse para hablar. Él está apresurándose con su boca y con su mente a proferir palabras delante de Dios. Él no está midiendo sus palabras. Y noten cómo Jesús lo describe. Este hombre está hablando consigo mismo, pero nombra a Dios. Él está Hable que hable y realmente lo que está haciendo es pensando en voz alta, pero él cree que lo está haciendo para Dios y no para de hablar. En cambio, sigue diciendo el verso 13, el recaudador de impuestos que había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy un pecador». Una oración de tan solo ocho, nueve palabras. Oh Dios, ten compasión de mí que soy pecador. Sencilla, no mucho. Una oración del corazón. Les digo, verso 14, que este, el publicano, el recaudador de impuestos, y no aquel, el fariseo, volvió a su casa justificado ante Dios. Pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Mis hermanos, nosotros no pisamos la congregación para hablarle a Dios de todo lo que hemos hecho por Él. Mira Dios que esta semana hice un ayuno, ayer estuve orando con la iglesia, estoy los miércoles y los sábados en oración firme Señor. Señor mira que evangelicé a esta persona, Señor mira que yo hice eso, mira que le dije que no a este pecado, mira que tal cosa... No venimos para hablarle a Dios de todos nuestros méritos, no venimos a decirle a Dios todo lo bueno que hemos sido y cuánto nos merecemos que nos dé ahora lo que pedimos, no ofrecemos sacrificios de necios creyendo que con mis obras, con mis acciones, con mis ofrendas puedo llegar a equilibrar la balanza de mi vida. Y entonces toda la inmoralidad con la que yo vivo de lunes a sábado, si yo vengo el domingo y digo las palabras correctas y, y ofrendo correctamente y levanto mis manos, como que Dios se olvida de lo otro y a Dios no le importa de lunes a sábado, si yo el domingo estoy aquí para hablarle, decirle y entregarle todo mi ser. No nos congregamos de esa manera, no podemos comprar a Dios, no podemos pretender el domingo estar de cara a Dios y de lunes a sábado de espaldas a Dios. Venimos más bien humillados, aplastados por la sensación de que estamos delante del Rey del Universo. Venimos humillados diciendo como el publicano, ten piedad de mí que soy un pecador. Y si tú, querido amigo que nos ves esta mañana, lo haces así y vienes delante de Dios y te congregas y estás ahí conectado a través de tu pantalla y reconoces que no estás ahí simplemente porque eres una buena persona buscando hacer puntos con Dios, sino que vienes desde tu debilidad, desde tu necesidad, diciendo... Aquí estoy porque yo necesito a Dios, porque necesito ir a Dios. No porque necesito que Él escuche todos mis méritos y las razones por las que Él debería ser bueno conmigo, sino todo lo contrario, porque no mereciendo nada todavía lo único que me queda es Dios. Si tú lo haces de esa manera, si tú vienes humillado delante del Rey del Universo, si vienes aplastado por esa sensación de sentirte y saberte pecador, hallarás en Cristo a un Salvador compasivo a un Señor que se acerca a ti y que es para ti el sacrificio perfecto para tus pecados, pues Él es el justo y a la vez el que justifica al pecador, a aquel que en Él pone su confianza. Si lo haces así, escucha estas palabras que son para ti también, querido amigo. Volverás hoy a tu casa justificado ante Dios. Pues todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será exaltado. Así que humíllate ante la cruz de Cristo esta mañana. Entrega ahí delante de la cruz de Cristo tus miserias. Reconoce tu pecado. Recibe sus riquezas. Confiésate como un pecador y clama a Dios por compasión. Y entonces recibirás el privilegio de ser hecho un hijo de Dios. No necesitas decir mucho. No necesitas venir a decirle a Dios todo lo que tú tienes, todo lo bueno que has sido. No, el reino de los cielos no es de los fuertes, es de los débiles. El reino de los cielos no es de los ricos de espíritu que vienen a mostrarle a Dios todo lo bueno que son y las buenas obras que hacen. No, el reino de los cielos es de los pobres en espíritu de aquellos que se reconocen como este hombre ten piedad de mí que soy pecador aquellos que ni se atreven a levantar su cabeza porque están conmovidos que delante de la realidad de que siendo tan pecadores pueden acercarse a un dios vivo y santo y ni siquiera se atreven a levantar su su rostro porque saben que están en audiencia divina con el rey del universo es de esos que reconocen su pobreza espiritual que es el reino de los cielos hermanos hermano, si tú estás en Cristo, entonces todavía tú eres invitado a venir con una sensación de humildad, con un temor reverente, pero es una humilde confianza porque aquellos que estamos en Cristo entendemos que nos presentamos todavía delante del trono celestial, que venimos y nos presentamos en audiencia delante del Rey del Universo. Pero que cuando entramos ante el trono de Dios, ante el palacio de Dios, cuando entramos hacia el lugar santísimo de Dios, lo hacemos no solos, sino que lo hacemos por los méritos de Cristo. Y nuestras manos que estarían vacías por sí mismas para entregarle algo que fuera aceptable delante de Dios, porque todos nuestros sacrificios son insuficientes, Nuestras manos que estarían vacías como para entregarle a Dios, ahora se levantan llenas de un sacrificio santo y agradable a Dios, que es la sangre del Cordero de Dios que ha sido derramada sobre nosotros para el perdón de nuestros pecados. De tal manera que cuando el Rey nos ve, cuando Dios nos ve en su trono, nos ve atravesados por Cristo, nos ve con las manos llenas porque Cristo las ha llenado con su sacrificio como un oferente también en favor de nosotros. Así lo expresa la Escritura en Hebreos capítulo 4, versos 14 y 16. Por tanto, ya que en Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos. Y mira el verso 16. Así que acerquémonos. El texto nos dice, cuando vayas a la casa de Dios, cuida tus pasos. Eso sigue siendo verdad. Pero, pero es, una, es una verdad, es una... Es, un temor reverente es una humilde confianza porque aquí nos dice ahora, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento en que más la necesitamos. Y sí que hermanos, estamos en una profunda necesidad por estos días, una necesidad de acercarnos al trono de Dios y traer nuestra causa delante del Rey. Y lo hacemos, y lo hacemos con cuidado, cuidamos nuestros pasos. Todavía el Dios que demanda ser adorado con reverencia y temor es el mismo Dios que tenemos nosotros hoy. El mismo Dios que en el Antiguo Testamento y que en el Nuevo Testamento cuidaba y era celoso de su gloria, cuidaba su santidad y la forma en que él quería ser adorado. Todavía es el mismo Dios y todavía demanda de nosotros un temor reverente para acercarnos a Él. Pero también es cierto que ahora, mis hermanos, nos acercamos con confianza, con una humilde confianza ante el trono de Dios. El día como hoy, que es el día en que más lo necesitamos para hallar gracia y ayuda oportuna. Hoy cuando estamos reunidos desde nuestras casas, es una buena oportunidad para recordar que debemos congregarnos, no desde la actitud del que es rico en espíritu, no para mofarnos delante de Dios de lo que somos y hacemos, sino desde la humildad del pecador que reconoce que todos los días de su vida necesita una nueva misericordia sobre él que se renueve para seguir caminando en este mundo lleno de dolor y de quebranto. Déjame concluir con estas dos cosas esta mañana. Soy un mal congregante cuando me congrego para mostrar ser más fuerte espiritualmente. Es un mal hábito congregarse para demostrarle a los demás que yo soy superior, que soy muy fuerte. Eso me haría un congregante necio. Eso es lo que hacen los necios. No es así. Nosotros venimos porque sabemos que no se trata de lo que yo le puedo dar a Dios sino se trata de lo que yo necesito recibir de Dios. Vengo no con mis manos llenas para entregarle, sino con mis manos vacías, pero lo único que tienen, y no es mío, es el sacrificio de Jesús en favor mío, como una ofrenda agradable a Dios. Soy un mal congregante cuando no lo hago, cuando no me congrego. Y asumo que eso está bien con Dios. Que no hay problema, que a Dios eso no, no le importa. Que yo tengo una relación con Dios. Mis hermanos, el humilde se congrega. Porque el congregarse es un acto de humildad. El que se congrega reconoce que, que necesita. Que necesita a Dios y que necesita al pueblo de Dios. Y que necesita usar los mecanismos de gracia de Dios. Que él no es una persona diferente con el cual Dios tiene una relación exclusiva. Que se puede salir... Como que a Dios, a todos los demás, sí les pide congregarse y les da un medio de gracia para su crecimiento en Cristo. Pero conmigo no, no, yo no necesito. Dios tiene un plan hecho a la medida para mí. Un plan a la medida para mi necesidad. No hagas a Dios a tu manera. Dios destinó y decidió la congregación, el pueblo reunido, para así edificar a los santos. De tal manera que cuando no te congregas, estás mostrando orgullo y no humildad. Él no necesita eso. Él es un príncipe a su modo. Y el que no se congrega ni siquiera se preocupa por cuidar sus pasos, porque sus pasos pocas veces se dirigen a la congregación. Claro, ¿de qué te vas a cuidar tus pasos si ni pasos das? Cuida tus pasos. Cuida tus pasos al congregarte. Porque aunque el lugar que pisas no es santo, sí lo es el Dios con el que te encuentras semana tras semana. Oremos. Señor, te damos gracias esta mañana por tu palabra que nos visita de una manera quizás un poco extraña para un tiempo como estos, pero, pero necesaria. Nosotros somos guiados hoy por tu palabra al considerar cómo estamos viviendo para ti en nuestro llamado a congregarnos. Tú nos aconsejas esta mañana que seamos cuidadosos en la forma en que lo hacemos. Porque es posible que la vanidad de la vida, el absurdo, el sinsentido, también entre por las puertas de los templos. Y terminemos viviendo una vida de congregación vana, vacía y sin sentido. Y una de las cosas que hoy nos has dicho es que ese vacío, esa, ese sin sentido, esa vanidad de vanidades al congregarnos, es cuando lo hacemos sin cuidado. Cuando lo hacemos de cualquier manera y no cuidamos nuestros pasos. Sino que simplemente venimos como por la inercia, o quizás motivados más por un deseo de hablar, hablar, hablar y decirte cosas como para convencerte de por qué deberías bendecirnos. Cuando venimos desde la posición de la riqueza espiritual, es que yo soy mejor que los demás, es que yo tengo más, es que gracias que no soy como aquellos. Y no desde la pobreza espiritual que desea cada día del Señor, cada domingo en la mañana, porque necesita a Dios una vez más. Haz de esta congregación, del Redil del Sur, una congregación que cuida sus pies al congregarse, que cuida la forma inquiadora, que es reverente y a la vez gozosa de encontrarse con un Dios que es tres veces santo, que visita este lugar que aunque ya no es santo, lo visita con reverencia porque se encuentra con un Dios que es tres veces santo ayúdanos a crecer en nuestro temor reverente ayúdanos a crecer a hacerlo de una manera que, que sea digna de ti y de quien tú eres y de tu carácter ayúdanos a no reducir la imagen que tenemos tuya como un padre y entonces usar eso para el no importismo para la irreverencia, para el irrespeto ayúdanos cuando perdónanos cuando hemos convertido los santos de Dios en algo común y le hemos dado uso común a lo sagrado perdónanos Señor cuando no hemos sido personas cuidadosas en la manera en que nos presentamos delante de ti y hoy con gratitud Señor nos presentamos como tu iglesia y como tu pueblo ayúdanos y enséñanos a cómo hacerlo a través de esta virtualidad mientras dure y mientras que tengamos que estarlo para que la reverencia no se pierda para que el gozo no se pierda ni sea menguado porque estamos delante del mismo Dios y el piso en el que estamos, en las salas de nuestras casas, son territorio santo porque Dios lo habita y porque Dios está en medio de nosotros y la palabra santa de Dios está siendo expuesta. Y porque el pueblo de Dios está adorando y donde hay dos o tres que se reúnen en tu nombre, allí estás tú, así que tú estás en esa sala de esa casa. Tú estás, Señor, en esa habitación, tú estás ahí. Danos conciencia de tu presencia para que tengamos un mayor temor al acercarnos a ti. Y Señor, ayúdanos, por favor, a hacerlo con humildad, reconociendo nuestra pobreza y nuestra profunda necesidad de venir cada día y especialmente cada domingo delante de un Dios al cual necesitamos escuchar más que hablar. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.